0: vamos a estar hablando acerca de que Dios es un Dios justo. Entonces vamos a Salmos capítulo 11 y vamos a leer lo que dice ahí el versículo 7. Salmos capítulo 11, versículo 7. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Amén. Vamos a comenzar entonces con oración. Padre, queremos pedir de tu dirección en este estudio bíblico, Señor, queremos que seas tú ayudándonos en medio de nuestra limitada comprensión humana, Señor, a, a poder conocer un poco más de quién tú eres, Señor, de tus atributos, de ese carácter que, que tú demuestras en las escrituras, Señor. Oramos para que tú nos ayudes en esta noche, Señor, que podamos ser asombrados al ver... ¿Quién tú eres, Señor? Y lo mucho que te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Padre, oramos para que ese atributo de tu justicia, Señor, pueda realmente quedar plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos vivir a la luz de esa preciosa verdad, Señor. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado en este tiempo de estudio bíblico. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanas, entonces eh, vamos a comenzar. Yo siempre eh, en el bosquejo ahí de la enseñanza, coloco una primera parte que es reflexiona para que podamos interactuar y hablar un poco acerca del tema. Entonces, la primera pregunta ahí es ¿por qué muchas personas se enojan, indignan y hasta intentan ver, vengarse al ver que sucede una aparente injusticia en sus vidas. ¿Han visto eso? De hecho, ahorita eh, está muy eh, aumentado, sí, no sé si es la palabra, eh, bueno, el, el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, estaba leyendo que por los lados de la UIS ha estado bastante... Eh, pesado el asunto, han cogido varios varias personas robando y bueno cuando la digamos la, la gente del común los los ve en eso inmediatamente buscan hacer justicia por sus propias manos los golpean los tratan realmente muy mal. Y uno se pregunta, ¿por qué al ser humano le indigna tanto la injusticia? ¿O por qué hay tantas personas que se enojan o realmente se afectan mucho cuando ven que una injusticia sucede? ¿Por qué creen ustedes que eso pasa?
1: Bueno, eh, yo creo que eso le sucede a las personas cuando no tienen el amor de Cristo. Mm. Cuando no hay amor en nuestras vidas, ¿sí? porque en algún momento pues más de uno de los que estamos acá también fuimos así, uh -huh. intentábamos vengarnos y si el que, si nos hacían algo pues nosotros también uh
0: -huh.
1: eh, hacíamos lo mismo, le hacíamos como se dice, eh, nos vengábamos de lo que nos hacían, ¿sí? ¿sí? Y solamente Cristo es el que transforma el corazón cuando Él viene a nuestras vidas, Él es el único que dice, bueno ahora, la venganza ya no es suya, ahora la venganza es mía y esa tiene que dejarme a mí, yo soy el que hago la obra en ellos.
0: Amén, sí, o sea, nosotros podemos ver en la población en general que hay un cierto sentido de justicia, ¿no? Y ahí comprendemos que la palabra nos muestra que nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen, y semejanza de Dios el problema es que nuestra justicia no coincide con la justicia perfecta de Dios cuando a mí alguien me hace daño humanamente yo quiero hacerle más daño, porque él ¿por qué me va a hacer algo a mí? ¿qué se cree? <ríe> y como el ser humano es el centro de su propio universo tiende a indignarse y a molestarse y generalmente a actuar de forma desproporcionada en contra a cualquiera que le haga daño, ¿cierto? Pero cuando hablamos de Dios, realmente hablamos de una persona que es perfectamente justa. O sea, Dios le da a cada quien exactamente lo que merece, ni más ni menos. O sea, es un Dios cuya... Justicia es completamente perfecta, es completamente imparcial. De hecho, el texto hace dice que Jehová es justo y ama la justicia. Eso es interesante. Hay gente que dice, no, pues es que Dios es un Dios de amor. Como que enfatizan siempre que Dios es amor y que Dios es misericordioso y que es compasivo. Pero la única forma en que Dios pueda ser amor y que pueda ser compasivo y misericordioso si sí, es un Dios justo. O sea, todos los atributos de Dios convergen en la naturaleza de quién es él. No podemos decir que Dios es solo amor y ya, porque si hacemos eso estamos creando una caricatura de Dios, porque la Biblia nos muestra que Dios es un Dios justo y que además ama la justicia. Por lo tanto, cuando Dios ve que ocurre algo donde de pronto se está menospreciando a otra persona se le está tratando de forma injusta, Dios como ese creador, como ese ser completamente justo, tiene el derecho total de llegar, intervenir y aplicar su justicia, porque hace parte de quién es él. Entonces la siguiente pregunta que coloqué ahí, ¿es correcto pensar que Dios es injusto porque ocurren aparentes injusticias en nuestra vida? ¿Han escuchado personas que dicen, por ejemplo, yo no creo en Dios porque Dios es alguien que permite mucha maldad? Es curioso eso porque la gente se indigna cuando ve una injusticia, pero al mismo tiempo no busca a Dios que es el único que es realmente justo, ¿cierto? Entonces, vivimos en un mundo caído, en un mundo donde tristemente incluso los que están llamados a ejercer justicia No lo hacen siempre de la manera correcta Tristemente existen muchos jueces corruptos Jueces que tal vez les pasan un billetico ahí por debajo de la mesa Y pues dan una sentencia a favor del que les pagó Pero Dios no es así La Biblia dice que Dios es un juez justo y todas las aparentes injusticias, por eso lo resalté, son aparentes injusticias porque sabemos a la luz de la palabra que al final no va a haber ninguna injusticia. Al final de la historia humana no hay impunidad. No hay nadie que realmente pueda decir al final de la historia humana que ocurrió algo injusto. O que la injusticia permaneció más allá de su propia vida. Entonces, es importante que entendamos que aunque vivimos en un mundo donde aparentemente ocurren injusticias, la historia bíblica nos muestra que un día Dios se va a encargar de juzgar y si Dios es un juez justo, le va a dar a cada uno lo que merece. Entonces, al final de la historia, ese sentido de justicia que todos tenemos va a ser satisfecho. ¿No les ha pasado a veces que cuando uno ve de pronto una película y parece que el villano se está saliendo con la suya, como que algo pasa en el interior, ¿no? Como que uno dice, no, eso no se puede acabar ahí. De hecho, es algo que utiliza mucho eh, Hollywood y, bueno, toda esta industria cinematográfica, porque ellos saben, cuando uno ve que no hubo justicia, uno dice, tiene que salir la segunda parte de esa película. Eso no se puede quedar así. O sea, tiene que haber una trilogía, tiene que haber algo, pero, pero no, ¿cómo, ¿cómo va a ganar el malo? O sea, es, es algo que realmente eh, Dios ha colocado también en nuestros corazones, ese sentido de justicia, solamente que por causa del pecado se ha distorsionado. Entonces, vivimos en un mundo injusto, pero al final sabemos cómo termina la película. El libro de Apocalipsis nos muestra cómo va a ser el final. Y nosotros podemos ver muy claramente que al final ese Dios justo que ama la justicia se va a encargar de obrar conforme a ese carácter justo y santo que él tiene. Entonces, bueno, estoy hablando mucho. ¿Cómo creen ustedes que sería una sociedad en la que todos conocieran a un Dios justo y santo? ¿Qué pasaría si todos los que viven en Bucaramanga conocen al Dios justo de la palabra? Mucha gente realmente refrenaría su maldad. ¿Por qué? Porque sabe que hay un Dios justo que le va a juzgar y va a haber una consecuencia por lo que esa persona hizo. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, debemos tener presente que es una justicia superior a lo que es la justicia Humana. O sea, es una justicia que va por encima de lo que tal vez humanamente nosotros podemos comprender. Y algo hermoso respecto a eso lo vemos precisamente en el Salmo 36, en el Salmo, perdón, Salmos 36, versículos del 5 al 6. Amén, conservas. Entonces ahí vemos que dice tus juicios abismo grande. Hay ciertas situaciones en nuestra vida que nos parecen una injusticia. Pensemos en un personaje bíblico, José. José dice la palabra que fue vendido por sus hermanos. ¿A quién le gustaría ser vendido por sus hermanos? Es algo muy duro, ¿no? Pensar que mi hermano, aquel que, digamos, se crió conmigo, que compartió, de repente decide venderme y decirle a mis padres que yo morí. Eso fue lo que hicieron los hermanos de José. Incluso el plan inicial era matarlo. Gracias a Dios que tuvo misericordia y, y evitó que eso pasara. Pero cuando uno ve esa situación, realmente parece una injusticia, ¿no? O sea, ¿por qué tenían que hacerle eso a José? Después, más adelante en la historia, vemos que cuando él fue vendido, él fue vendido, llegó hasta Egipto y una de las eh, mujeres, digamos la esposa de Potifar, llega a donde José y le dice, no, pues yo quiero estar contigo. Y orquestó todo para que básicamente ellos pudiesen tener una intimidad sexual. ¿Y qué pasó con José? José dijo, no, ¿cómo voy a cometer yo este pecado en contra de Dios? O sea, era muy consciente de... ¿Quién es Dios? Conocía los atributos de él y sabía que aunque nadie estuviese mirando en ese momento, Dios sí. Entonces, él pudo huir de esa situación y resulta que esta mujer, tras de que había orquestado todo para hacerle caer, luego empezó a decir, no, él me violó y José nunca tocó a esa mujer. José huyó inmediatamente, pero luego por causa de esa falsa acusación, vemos que José termina en la cárcel. Y uno dice, no, pero es que José sale de una y entra en otra. <risa> o, sea, qué, o sea, qué injusto que un hombre tratando de vivir en santidad, tratando de guardarse para Dios, termina en la cárcel sin haber hecho nada. Una aparente injusticia, ¿cierto? Luego de eso vemos que José interpreta unos sueños, hay unas personas que dicen que lo van a ayudar y a esas personas se les olvida. Y pasan años y José sigue ahí en la cárcel. Entonces, cuando uno mira la vida de José, aparentemente podría pensar, uy, aquí este hombre está viviendo muchas injusticias. Pero al final de la historia, en Génesis capítulo 50, nosotros podemos ver que Dios mismo estaba encaminando cada situación que José estaba enfrentando para bien. Los hermanos habían pensado mal contra él, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces hay muchas situaciones que tal vez a primera vista nos podría parecer esto es una injusticia, esto es algo que no es correcto, pero que Dios que tiene el panorama completo realmente nos puede estar encaminando a una situación en la que por el contrario su justicia va a ser puesta en evidencia, entonces no debemos juzgar rápidamente una situación como injusta porque sabemos que el mismo Dios que es justo también es soberano y también está al control de cada cosa que está pasando. Entonces, debemos realmente considerar esto para que nosotros no hagamos de pronto falsos señalamientos a Dios. No estemos diciendo es que Dios es injusto, es que Dios está actuando de una manera inapropiada conmigo, sino que debemos aprender a mirar o apartarnos un poco para tratar de ver el panorama general de lo que el Señor puede estar haciendo. Algo impresionante cuando hablamos de la justicia de Dios es realmente ver que la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte. Romanos capítulo 6, vamos a verlo. Romanos capítulo 6, en el versículo 23.
2: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Amén. Entonces, si la paga del pecado es muerte, y todos los seres humanos somos pecadores, ¿por qué no estamos muertos? Hay gente que se queja de que hay injusticia cuando le parece que algo no cumple sus expectativas. Pero en última, si Dios ha establecido que la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado, la pregunta también que deberíamos hacernos es, ¿por qué no nos ha aniquilado a todos? Porque esa muerte no solamente es la muerte física, es la muerte segunda que describe Apocalipsis. Lo que merece el pecador por su pecado realmente es el infierno. Cualquier cosa que no sea el infierno en la vida de una persona, realmente es gracia de Dios. O sea, es misericordia. O sea, es Él extendiéndonos una oportunidad para que nos arrepintamos. ¿Saben que cuando al principio en mi vida cristiana, recuerdo cuando yo leía el, el Antiguo Testamento, había muchas historias ahí que yo decía, uy, esto es como duro, ¿no? Esto es como fuerte. A veces uno veía... Que habían genocidios y uno veía en jueces historias muy crueles, sangrientas y uno decía, uy esto es bastante fuerte y llegaba uno a veces a pensar, no, pues parece que el Dios del Antiguo Testamento era muy duro y el Dios del Nuevo Testamento, en cambio, es como más como más lleno de gracia, como más, tiene más misericordia pero cuando uno ve esto y uno dice, pero la paga del pecado es muerte. <risa> o sea, realmente todas esas historias donde hay genocidios, donde mucha gente realmente sufre. Antes, el hecho de que respiraran es misericordia de Dios. O sea, cuando uno comprende realmente esto, uno dice, bueno, tenemos antes que ser agradecidos porque Dios siendo perfectamente justo... Y pudiendo derramar su justicia sobre cada ser humano que ha pecado, él ha decidido ser paciente. Él ha tenido mucha misericordia. Entonces, realmente, imagínense, si nosotros cuando vemos una película, de pronto que hay una injusticia, sentimos como una indignación y decimos, no, tengo que venir a ver la siguiente parte porque tiene que acabar bien. Ahora imagínense Dios que es omnipresente, que está en todas partes y que ve la gran cantidad de pecados que se cometen en el mundo. O sea, imagínense el nivel de paciencia y de misericordia para ver la gran cantidad de pecados que están ocurriendo en este mismo momento, donde el mundo tal vez está celebrando el día de las velitas y están tomando y están haciendo muchas cosas que a Dios no le agrada y Dios no derramar su justicia sobre eso. O sea, realmente es, es impresionante porque estamos hablando de alguien cuya justicia es perfecta. Alguien que está airado contra el pecado, alguien que abomina eso. Y ver realmente que el Señor tiene misericordia es algo que debería sorprendernos. Coloqué ahí también en el devocional que la justicia de Dios nos lleva a ser conscientes de la gravedad del pecado. Y al mismo tiempo nos ayuda a descansar en el hecho de que al final de la historia humana no habrá impunidad. ¿Qué pensarían ustedes si una persona es condenada en la cárcel a cinco años de prisión? ¿Es una buena o mala persona? Algo tuvo que haber hecho, ¿cierto? Cinco años, bueno, no sé, de pronto se robó una gallina o no sé qué haya hecho... Pero algún delito tuvo que haber cometido para que lo condenen a cinco años, ¿cierto? Ahora, si en vez de condenarlo a cinco años, vemos una persona que fue condenada a 15 años de prisión, ¿qué pensaríamos de esa persona? Muy malo, ¿cierto? Algo, Algo más que robarse una gallina, tuvo que haber hecho, ¿cierto? Tal vez iba tomando borracho, atropelló a alguien, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Ahora, si sabemos de una persona que no la condenan a 15 años, sino a 50 años de prisión. No, decimos, ese hombre, ese hombre es Satanás encarnado, ese hombre algo gravísimo tuvo que haber hecho. Mínimo es un violador, un asesino, un sicario, o sea, debe ser alguien muy malo. Saben que a la luz de la palabra de Dios, nosotros la condena que merecemos no son 50 años. Es una eternidad apartados de él. Entonces, imagínense la gravedad del pecado. No es algo ligero. Mucha gente que dice, no, pues todos somos pecadores y sí, todos fallamos. Pero a la luz de un Dios justo, un Dios santo, realmente él dice en su perfecta justicia que lo que merecemos por un solo pecado es el infierno eterno estar apartados completamente de su gracia y de su bondad cuando uno contempla eso realmente se da cuenta cuán distorsionada está la justicia humana porque a nosotros nos parece que no es tan malo que hay gente peor y nos comparamos pero con un solo pecado es suficiente para que alguien reciba el castigo Eterno. Entonces cuando nosotros contemplamos la justicia de Dios, eso nos lleva realmente a ser conscientes de la gravedad del pecado y al mismo tiempo nos ayuda a descansar en que al final Dios va a ser justicia. Uno puede ver personajes como Hitler, personajes como asesinos en serie, personajes que han hecho de verdad mucho daño y uno sabe que ni siquiera la vida de ellos alcanzaría para pagar todo lo, toda la maldad que ellos han hecho y cuando uno ve eso realmente se da cuenta que hay una necesidad de un castigo eterno, saben que mucha gente hoy en día también trata de negar y hablamos un poco de eso en la serie de evangelismo bíblico trata de negar el infierno y dice no es que el infierno es algo muy duro es que cómo va a existir o que el infierno es acá cuando salimos a veces en las misiones urbanas, hay hombres que dicen, no, el infierno es mi mujer, qué más infierno que ese, pero realmente es una visión totalmente distorsionada, porque el pecado delante de un Dios justo, delante de un Dios santo, merece un castigo eterno, merece algo mucho más de lo que se puede pagar en esta tierra, y eso al mismo tiempo debe causar en nosotros un sentido de gratitud a Dios, porque sabemos que al final Dios va a juzgar los personajes como Hitler, como Pablo Escobar, como Garabito bueno, tantos que han hecho tanto daño. Al final de la historia nosotros sabemos que sus pecados o van a ser pagados por Cristo en la cruz y se arrepienten y creen en Él, o realmente van a pagar eternamente en el infierno por lo que hicieron. Y al final de la historia nosotros podemos descansar en eso porque sabemos que Dios se va a encargar. En Apocalipsis capítulo 20, vamos a ver eso, versículos del 11 al 15, podemos ver cómo termina la historia humana. La historia humana como la conocemos termina en un juicio. Entonces miremos Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15.
2: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
0: Oh, Amén. Imagínense eso. Cada cosa que está sucediendo o que ha sucedido en la vida de un ser humano... Está siendo registrada en un libro Y un día el libro va a ser abierto Y un día el Dios justo y santo va a juzgar O sea, cuando uno comprende eso realmente Eso, eso nos ayuda realmente a, a vivir una vida apartada para el Señor Porque Dios siendo completamente justo Él va un día a juzgar ¿Quiénes van a salir bien librados en ese, en ese juicio? Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cómo sucede eso? Por la fe. Aquellos que reconocen que por sus propias obras no se pueden salvar. Que reconocen que solamente a través de Cristo hay salvación y que viven una vida para Él. Entonces, al final de la historia humana, cada injusticia que nosotros vemos va a recibir su justo castigo y es por eso también que como creyentes nosotros podemos descansar lo que decía ahorita nuestro hermano Henry podemos descansar en que al final Dios se va a encargar de hacer justicia no tenemos que tomar justicia por nuestras propias manos no tenemos que nosotros colocarnos en el rol de jueces sino más bien descansar al final Dios cuyo carácter es justo y santo se va a encargar de darle a cada uno lo que merece. Miremos Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21. Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
2: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer Si tuviere sed, dale de beber Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal
0: Amén ¿Por qué el Señor nos diría a nosotros los cristianos Que bendigamos de alguna manera a nuestros enemigos? ¿Sería injusto? Si él me está haciendo daño ¿Dónde queda la justicia ahí? Dios es un Dios justo, él se va a encargar <ríe> Decía el chavo que la venganza siempre es buena, ¿sí? No, perdón, siempre es mala La venganza siempre es mala, así es, ¿Y mata el alma y la envenena Ah, nunca es buena, sí, yo sí, yo sí, sí. sí Bueno, la venganza nunca es buena dependiendo de quién la haga si la hacemos nosotros que tenemos una naturaleza pecaminosa, distorsionada sí, es mala pero si la hace un Dios perfecto, justo santo, cuya rectitud es realmente superior a la de cualquier cosa creada entonces sí y dice ahí que Él se va a encargar mía es la venganza, dice el Señor o sea, yo me voy a encargar no se preocupen entonces, ¿cuál es nuestra tarea en esta tierra? bendecirlo si Él nos está haciendo daño, si realmente está, no sé, procurando activamente nuestro mal, nosotros como cristianos debemos procurar activamente su bien. No ser vencidos por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Ahora, ¿Dios está participando de una injusticia en eso, no? Nos está dejando que Él se encargue, ¿sí, hermano?
1: Consecuencias tenemos que asumirlas nosotros, obviamente con Dios, porque... Dios no nos va a dejar solos, pero si sí van a llegar esas consecuencias que en algún momento hayamos hecho algo malo porque Dios siendo justo no puede quitar esa consecuencia de nosotros sino por el contrario, dice la escritura que nos ayuda a pasar esa consecuencia para que no podamos sentirlo, digámoslo así, tan fuerte y ese es un caso que hace rato Mirábamos con el pastor cuando él nos contaba la historia del pastor que fue a la cárcel. Mm. ¿sí? De personas que van a la cárcel ¿sí? y se arrepienten. ¿sí? Dios perdona esos pecados, pero lo que cometió tiene que pagarlo dentro de la cárcel. ¿sí? Entonces, esa, esa es la justicia real de Dios. Es saber de que si estamos con Dios, es saber de que eso que estoy viviendo en algún momento de mi vida, esa consecuencia... Sé que tengo que agachar la cabeza y pasarla con Dios Y eso es lo más bonito Porque con nuestras propias fuerzas no podemos pasar eso
0: Sí, amén no, La Biblia dice para los creyentes que Dios al que ama disciplina O sea, realmente Dios a sus hijos los va muchas veces a pasar por el fuego A pasar por tribulación No porque los odie, sino porque está comprometido precisamente en formar el carácter de Cristo en nosotros Entonces hay que entender, no siempre el Señor va a quitar las consecuencias, hay realmente situaciones, la historia por ejemplo del rey David nos muestra que hubo consecuencias muy severas por su pecado, ahora Dios rompió su relación con él, no Dios lo perdonó, le extendió gracia, dice la palabra que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero las consecuencias estuvieron perdió un hijo, uno de sus hijos se reveló, quiso realmente matarlo incluso o sea, son consecuencias y pueden llegar a la vida de un creyente a pesar de nuestra murió, murió injustamente entonces
1: sea como sea Dios en algo hizo justicia poner ahí pues pasando lo que pasó con, con David, inclusive pues él perdió perdió el hijo que estuvo con con, con esta mujer ¿ves? Sí. Pero Dios dentro de su misericordia
0: perdona, pero lo que Mira, cometió no se lo perdonó. ¿sí? Sí. sí, eso es importante. O sea, enfatizar este atributo de Dios de la justicia es muy importante también en términos de, del evangelismo. O sea, la parte de aplica con lo que si Dios es perfectamente justo, eso significa que a diferencia de los jueces terrenales, Él es alguien completamente insobornable y ninguno de sus juicios son exagerados o desproporcionados porque es importante eso, la mayoría de las personas incluso reconoce sí, yo soy un pecador sí, yo he pecado, o sea como que la gente no tiene mucho problema en reconocer eso, pero el problema es que no conocen a Dios, o sea no conocen que hay un ser supremo que es intrínsecamente justo que se va a encargar de hacer justicia por ese pecado que ellos cometieron entonces cuando la gente lo ve como algo ligero es porque realmente no conoce a Dios o sea Dios es un juez que es insobornable claro si una persona, si un delincuente sabe que el juez está sobornado puede haber cometido el peor delito que él está relajado porque él dice ese juez, ya, ese juez es de los míos ese juez ya yo lo compré, cuando me lleven allá lo que va a hacer realmente es aprobarme que yo siga en libertad y no va a haber ningún problema ahora si ese mismo delincuente de repente le dicen no, es que hubo un problema y el juez que iba a tomar su caso no pudo venir y resulta que ahora el juez que viene es el juez más estricto, más justo más correcto más recto en todas sus decisiones y él es el que va a tomar su casa. ¿qué pasaría inmediatamente con ese delincuente? yo creo que empieza a temblar <ríe> es, ¿cómo así? increíble que este, haya una persona que, que, me, que me vaya a juzgar de esa manera no, no tengo esperanza ¿cierto? y en ese contexto de desesperación es donde las personas pueden ver a Cristo como el salvador que él es porque mucha gente ve a Cristo como simplemente algo cultural como que sí, bueno, cristianismo es la religión oficial y, y como que no hay realmente un entendimiento de todo lo que hay detrás Entonces cuando hablamos de Dios, hablamos de un juez totalmente insobornable También ninguno de sus juicios es exagerado desproporcionado Cuando nosotros pecamos en contra de un Dios eterno El castigo también debería ser Eterno, porque el pecado tiene que ver con la magnitud de la persona a quien nosotros hemos ofendido entonces con lo que hay también el atributo de la justicia de Dios debe causarnos gran asombro al ver que alguien con un nivel de justicia tan elevado decida tener paciencia o retrasar su justo juicio sobre pecadores tan insolentes y descarados como nosotros Realmente, cuando uno mira la condición espiritual de nuestra nación, es lamentable. O sea, ver la cantidad de abortos que están sucediendo y como si nada. Las mismas madres diciendo, yo quiero matar a mi hijo en el vientre. Eso es algo que realmente podría causar la ira de Dios sobre nosotros. Y de hecho en el Antiguo Testamento vemos que en muchas oportunidades cuando Dios se airaba contra el pueblo era precisamente por ese tipo de prácticas, porque querían pasar a sus hijos por el fuego, porque querían vivir en idolatría y el solo ver que Dios retiene su justicia y nos da misericordia, eso debería asombrarnos, porque el nivel de justicia de Dios es superior al de cualquier ser humano. Miremos segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 9 al 10. Segunda de Pedro 3, versículos del 9 al 10. Vemos ahí un poco de, de esa gran paciencia de nuestro Dios.
1: El Señor no tarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén.
0: Entonces pues aquí vemos un poco de lo que es la realidad en la que vivimos, ¿cierto? Tenemos un Dios misericordioso, no es que Él esté retardando su promesa, sino que es paciente. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero luego, dice el 10, el Señor vendrá. O sea, la justicia sí va a suceder. Sí, Él ha sido paciente, Él ha sido misericordioso, Él ha retrasado de alguna manera su justo juicio, pero el día del Señor vendrá. Y aunque mucha gente dice, ah, eso ya han pasado dos mil años, y bueno, un día se van a encontrar con esa justicia de Dios pero va a pasar. Entonces, vemos ese equilibrio, un Dios que es misericordioso, que invita a todos a que se arrepientan, a que vengan a la salvación, pero también un Dios que nos advierte que un día va a venir y va a traer su juicio sobre esta tierra. Entonces, debemos realmente ser asombrados al ver la paciencia que Dios tiene aún teniendo una justicia mucho más elevada que la de cualquier ser humano. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Ahí vemos otro texto muy interesante. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 10. ¿Sí? Si alguien lo tiene, lo puede leer.
2: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
0: Amén. Es curioso, ese texto dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Uno podría esperar que dijera, no, él es fiel y compasivo, y él es fiel y misericordioso, pero no, dice, él es fiel y justo. Y no dice, pero si alguien está en pecado... O sea, la justicia demandaría que muera. ¿Cómo Dios puede decirle a alguien que está en pecado, bueno, confiesa tu pecado y ya, y yo soy fiel y justo para perdonar el pecado? Porque la justicia cayó sobre Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, es un recordatorio. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, estamos también reconociendo, Señor, este pecado que yo cometí, reconozco que fue pagado por ti en la cruz. Y por eso es que puedo ser limpiado, de lo contrario sería imposible. Si Cristo no hubiese pagado en la cruz lo que yo merecía, ¿cómo me va a limpiar? ¿Cómo me va a perdonar el Señor si Él es justo? La única manera es que haya alguien que reciba ese castigo, que reciba esa justicia, eso que yo merecía por mi pecado. Coloqué también ahí en la parte de razona, conocer el atributo de la justicia de Dios debe producir en nosotros el genuino deseo de ser personas justas en nuestros negocios, justos en nuestras acciones e incluso justos en nuestros juicios sobre los demás. La Biblia dice que para juzgar debemos juzgar con justo juicio. Acabamos de estudiar en el libro de Santiago que no deberíamos hacer acepción de personas. Cuando yo trato a una persona de manera preferente porque tiene tal vez más ingresos, de pronto me puede hacer un favor, me puede invitar a comer, estoy actuando de forma injusta porque ese mismo trato especial yo debería dárselo también a la persona que está en necesidad, a la persona que tal vez no me puede ofrecer nada. Entonces, como creyentes, al ver la justicia de Dios, debemos buscar ser justos en nuestro trato para con los demás, en los negocios que hacemos. Un cristiano no debería estafar a nadie. Es lamentable incluso... Hace poco hubo una, un escándalo por un tema de, del SOAT que pasó acá en Bucaramanga, porque un grupo empresarial cristiano dijo, bueno, pues yo voy a cobrar una póliza de más. Y eso fue un revuelo. ¿Por qué, ¿Por qué están siendo corruptos? Y eso que son cristianos y eso que dicen que inmediatamente vino el señalamiento. Porque si nosotros somos creyentes, somos embajadores de Cristo en la tierra, debemos ser reconocidos como personas justas en cada cosa que hagamos no haciendo trampa no queriendo que salgamos beneficiados tal vez de forma inapropiada o corrupta sino actuando realmente conforme a lo que es recto con lo que también hay que la justificación por fe nos capacita para vivir de una manera justa para la gloria de nuestro Dios cada creyente es alguien que llega a ser justificado no somos justos por nuestras propias obras ni por nuestra naturaleza es porque la justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe ahora esa misma fe que nos justifica también nos transforma nos hace nuevas criaturas y nos lleva a vivir de una manera justa entonces miremos Romanos capítulo 5 versículo 19 Romanos 5 19 Amén así como por la desobediencia de un hombre hablando puntualmente de Adán los muchos fueron constituidos pecadores ahora por la obediencia de uno que es Cristo los muchos serán constituidos justos cuando Dios ve a un cristiano no ve la larga lista de pecados que él tiene cuando Dios ve a un cristiano ve la justicia de Cristo somos justificados por eso es que podemos relacionarnos con él lo que hablábamos hace ocho días Dios es santo 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 si no fuese por la justicia de Cristo no podría haber una relación con él nadie puede acercarse a un Dios santo 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 sin primeramente haber sido justificado o santificado por Cristo Jesús la verdad y la vida Mm. Amén. Si sí, vamos a mirar ahora Miqueas capítulo 6, versículo 8, para ver cómo eh, el Señor nos manda de una u otra manera a cada persona a actuar con justicia. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Amén. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Deberíamos ser reconocidos por esas cosas. Personas que realmente actúan conforme a la justicia que vemos en nuestro Dios. Entonces, coloqué una frase ahí para meditar. Dice, Dios tiene una base justa sobre la cual él puede salvar a pecadores impíos. La pena ha sido pagada por un sustituto digno es como si entráramos a un tribunal y en ese tribunal hay un juez que es perfectamente justo insobornable una persona tal cual como lo que hemos visto hoy acerca de Dios está colocada ahí y esa persona de repente saca eh, los mandamientos y se da cuenta no esta persona ha pecado ha fallado vez tras vez en cada uno de estos puntos, realmente la justicia demanda que esa persona merece el infierno, merece el castigo eterno. Es lo que justamente debe recibir. Pero en medio de ese tribunal de repente entra un personaje y dice, un momento, yo sé que ese, esa persona es culpable, yo sé que la justicia demanda que debe morir, que debe pagar un castigo eterno pero yo vine como un sustituto yo vine para ponerme en su lugar yo vine para dar el pago de justicia que esa persona realmente merecía y cuando la persona recibe eso por la fe cuando una persona reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, entonces es como si ese Salvador viniera y pagara la fianza delante del Dios justo y santo. Y por eso es que podemos tener el precioso regalo de la salvación. Por eso pecadores impíos como nosotros podemos ser justificados. Porque delante de ese Dios justo tenemos a alguien que nos justifica. Tenemos a alguien que ocupó nuestro lugar y que por medio de la fe nosotros lo hemos abrazado y hemos recibido su perfecta justicia en nuestra cuenta. Entonces, en la parte de atrás, como actividades de profundización, yo les compartí los videos por el grupo del de Faro. Eh, hay un video que se llama, ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a un impío? Tiene que ver con lo que hablamos hace un momento y seguir siendo justo. Lo, eh, el video es del Pastor Paul Washer, muy bueno. También hay otro que se llama, ¿Los atributos de Dios, su justicia y su ira? El programa, Aviva Nuestros Corazones, lo recomiendo. Pueden ver ambos videos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas que obtuvieron de ambos. La segunda actividad es un contenido de un artículo que se llama Dios es justo y un video también de Proyecto Biblia titulado Justicia. Entonces pueden ver ambos y escribir ahí en la parte de abajo las principales aplicaciones que les dejó conocer que Dios es justo. Y por último, ya manera de reflexión, pues podemos preguntarnos en qué áreas de nuestra vida necesitamos crecer y demostrar un carácter justo e imparcial. ¿Cómo nos impacta saber que la obra de Cristo en la cruz aplacó la justa ira de Dios que estaba sobre nosotros por causa del pecado? Entonces son... Preguntas que podemos hacer para profundizar un poco más en ese tema y para, pues, realmente llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Entonces, no sé si quieren comentar algo respecto al tema, Dios es un Dios justo y ama la justicia.
1: Algo ya lo último que decía el pastor, sí, eh, es saber también de que Dios nunca va a justificar a los buenos, sí. Porque no vino por los buenos, sino él vino por los malos, por los perversos y por los impíos. Mm. Ahí como explica el video de Paul Watcher, cómo Dios puede ser un Dios justo perdonando a un impío. ¿sí? Mm. Y un muy claro ejemplo de eso lo tenemos en Romanos 4.3 que dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, perdón, desde el 2 porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Es saber de que lo que el pastor decía lo último, es de que hemos de creer realmente, ¿sí? que lo que estamos haciendo para la honra y para la gloria de Dios, es saber que Dios también nos va a justificar a nosotros.
0: Sí. Amén. sí, eso es muy importante y esa es la invitación que realmente el Señor hace a todos los hombres ¿no? Dicen Hechos 17 también que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan Cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien le estamos diciendo Ponte a cuentas con el Dios justo La única manera en que tú puedes salir bien librado en un juicio de Él es que vengas a Cristo Es que alguien te justifique porque eres un pecador igual que yo pero mi esperanza está en Cristo y quiero que tú le conozcas también a Él entonces debemos tener siempre esa actitud y, y reconocer realmente que ante ese Dios justo la mayoría de las personas tristemente se dirigen a una condenación por eso es tan urgente y tan necesario que nosotros compartamos esto con otros hacer estos estudios es muy bueno, es muy edificante pero también debe tener un aspecto práctico en nuestra vida Debe llevarnos a actuar, debe llevarnos a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a contemplar ese atributo de su justicia y también a aplicar las enseñanzas que hemos compartido en esta noche.